0: macht das wahrscheinlich am Ende relativ wenig Unterschied, diese Anhebung auf 0,3, die ja übrigens auch noch im Betäubungsmittelgesetz äh, ratifiziert werden muss. Das heißt, das gilt ja im Prinzip noch gar nicht für uns in Deutschland, sondern das gilt erst dann, wenn...
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Du, Mary, Ich, Jane. Eigentlich neue Folge ist auch mal so dahingestellt. Nennen wir es die letzte Folge. Die letzte Folge im Jahr 2021. Das Jahr ist echt gerannt. Und obwohl ich kaum unterwegs war, habe ich trotzdem irgendwie wunderbare Menschen kennengelernt. Unter anderem zwei Jungs, die sich auch etwas aufgebaut haben in der Cannabis-Szene. Davon darf ich den Theo herzlich im Talk begrüßen. Hallo, Theo.
0: Hallo Miss High Quality, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich habe
1: darüber nachgedacht, mit wem ich denn über einen Rückblick quatsche und äh, mit der Elektra hatten wir ja schon so einen kleinen Rückblick und im Jahr 2021 ist eigentlich kaum was passiert. Also wir von uns können von unserer Seite aus sagen, außer eine Messe und im Background äh, Firmenaufbau ist eigentlich 2021 an uns vorbeigegangen. Wie sah es denn da bei euch aus?
0: Ja, im Prinzip... Genauso wie du es gerade beschreibst. Also wir hatten ja 2019 kurz vor der Pandemie gegründet. Und dann war natürlich erstmal eine große Arbeit sozusagen in Vorbereitung zu leisten. Markenentwicklung, gesellschaftsrechtliche Aufstellung etc. Und das hat uns auch aufgrund von Verzögerungen durch die Pandemie bis äh, September dieses Jahres gebraucht, bis wir dann mit unserer Marke Gras im Glas dann launchen konnten. Genau, und ja, das äh, Jahr war genau, wie du sagst, sehr davon gekennzeichnet, eben sehr zurückgezogen und äh, für sich und ähm, ja, ähm, sehr zielstrebig aber trotzdem und fokussiert an den Sachen zu arbeiten. Das ähm, ist so die Bottomline für uns und für mich in diesem Jahr gewesen.
1: Ja, es war auf jeden Fall viel Zeit, um hinter den Kulissen alles zu erarbeiten, weil man so wenig Termine draußen hatte, die gar nicht möglich waren. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft, uns auch persönlich kennenzulernen. Auch ganz kurz nach eurer Gründung, glaube ich, war das ne? jetzt auf der Mary Jane, dass wir uns das erste Mal live gesehen haben.
0: Genau, also kurz nach unserer Gründung, wäre ja 2019 gewesen, aber du hast recht, wir haben uns kennengelernt auf der Mary Jane dieses Jahr. Ich muss dazu geben, ich habe dich natürlich schon länger online verfolgt, weil wir waren immer auf der Suche nach Kooperationspartnern, die Lust haben, mit uns zusammen unsere Brand zu gestalten. Und ja, hatten dich länger gescoutet, haben viel natürlich geguckt, wer es alles so in der Cannabis Influencer und äh, sage ich mal Persönlichkeitsszene ähm, in der Cannabis Szene unterwegs und da bist du uns ganz besonders aufgefallen und äh, ja es war äh, eine sehr schöne Mary Jane 2021 und äh, ja da durften wir uns kennenlernen da bin ich sehr froh drum
1: ja, ich danke euch auch nochmal sehr für das tolle Kennenlernen. Wir haben mir ja vorher schon ein wenig online getextet und ihr hattet mir erzählt, was ihr da vorhabt. Und es passt so wunderbar zwischen uns. Die Jungs vom Gras in Glas haben nicht nur ähm, Eigenprodukte, das heißt im Moment äh, gehen sie auf Blüten und Extrakte, sondern da hängt auch ganz viel Herzblut und vor allem Mindset in Hinsicht Legalisierung dran. Und das war der Teil, der mich davon überzeugt hat, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, weil wir da total auf einer Wellenlänge sind. Ich finde das äh, ganz toll. Vielleicht kann Theo uns noch mal einen kleinen Einblick geben, ähm, wie er das ähm, hier sieht. Wir haben ja gerade das Thema sowieso äh, Legalisierung im Koalitionsvertrag. Ne? Es gibt noch keine Regulierung. Wie wird es aussehen? Jeder denkt sich da sein Teil. Wie wäre denn deine Wunschvorstellung, Theo, wie es ab jetzt für uns weitergeht?
0: Boah, da fragst du mich was. Wunschvorstellungen. Ähm, ja, so also also das
1: Optimum, das Optimum, was passieren könnte.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, eine sofortige oder sofort, sobald es mögliche, äh, vollumfängliche Cannabis-Legalisierung. Dazu gehört äh, für, für uns und für mich auch ganz persönlich als Aktivist. Ich bin schon äh, seit zehn Jahren Cannabisaktivist und äh, engagiere mich äh, für die Sache. Ist das natürlich das Thema Eigenanbau ganz wichtig? Ähm, ja, es muss ein Recht darauf geben, dass jeder sich ähm, Cannabis selber anbauen darf ähm, in ausreichender Menge, um damit sein eigenes Konsumbedürfnis zu versorgen. Also, ähm, ich will da jetzt gar keine Zahl draufpacken irgendwie, weil ähm, das ist nicht äh, in, in meiner in meiner Qualifikation, sage ich mal, zu beurteilen, inwiefern das, wie viel das sein darf oder wie viel das sein soll. Aber ich meine, wir haben ja im Bereich Alkohol und Tabak auch Regeln, die relativ analog dazu auch für Cannabis angewendet werden könnten. Und ich bin absolut der Meinung, dass Cannabis Konsumenten und Leute, die sich die das gebrauchen wollen, dass die nicht schlechter gestellt sein dürfen als Leute, die in unserer Gesellschaft Alkohol oder Tabak konsumieren wollen und auch sich damit selber versorgen wollen durch eine eigene Produktion. Ob es jetzt Bier brauen ist oder Tabak anbauen, das ist ja alles möglich ähm, für, den, für den Eigenkonsum und genauso muss das auch für Cannabis sein. Und äh, was ich mir vielleicht so für die Industrie dahinter wünsche, ist, man sieht ja schon ganz klar, dass große, ähm, ja, überwiegend durch amerikanisches börsennotiertes oder kanadisches börsennotiertes Kapital äh, angetriebene Unternehmen, die Geld aus dem Tabaksektor, aus dem Alkoholsektor äh, bekommen haben, ähm, dass die den Markt halt überschwemmen und überfluten äh, mit teilweise, sag ich mal, mäßigem Erfolg und äh, aber die natürlich mit ihrer Kapitalmacht dafür sorgen, dass die Leute, die sich seit vielen ja, Jahrzehnten dafür bemühen, dass, dass es nun endlich zu diesem Schritt bei uns jetzt demnächst kommt, in anderen Ländern schon bereits kam, ähm, dass diese Leute einfach leider keine Teilhabe, äh, insbesondere im wirtschaftlichen Sinne, wenn sie es denn haben wollen, also wenn sie selber aktiv werden wollen in der Branche, dass denen das einfach verhindert wird. Und das finde ich ganz schade und ganz traurig, und ähm, das mit anzusehen. Und äh, deswegen wünsche ich mir, dass wir da in Deutschland vielleicht einen besseren Weg finden, ähm, wie wir eine inklusivere Cannabis-Legalisierung schaffen, wo eben auch diese, diese Personengruppen, die Aktivisten, die Legalizer, wie ich sie immer so gerne nenne, ähm, wo die einfach eine Berücksichtigung auch ähm, in, in der wirtschaftlichen Ausgestaltung dieser Sache finden können. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Oh, ich hoffe, da hast du recht und es wird so kommen. Ich hatte gerade erst einen Talk mit jemandem aus Kalifornien, von diesen Aktivisten, die damals die Legalisierung äh, durchgeboxt haben, nenne ich es mal so. Mhm. Und da sieht es heutzutage gar nicht mehr so rosig aus für genau diese Menschen, die nämlich da ne, alles durchgeboxt haben und unterstützt haben, dass Regulierungen überhaupt geschrieben werden konnten, weil die Politik ja überhaupt keine Ahnung hat. Also wie willst du eine Regulierung schreiben, wenn du nicht mal die Ahnung hast, wie das Extrakt hergestellt ist? Ne? Also was davon willst du denn jetzt regulieren? Das ist relativ schwer für die Politik. Ich hoffe... Deutschland nimmt sich ein Beispiel aus den anderen Ländern am besten mit vergleichen und schafft daraus ein Optimum. Ich muss dir sagen, Angst haben habe ich trotzdem so ein bisschen, dass ich es nicht aufgreife.
0: Ja, na klar. Ich meine, wir sehen ja auch in Anbetracht der aktuellen, sage ich mal, globalen Situation auch, was das hier in Deutschland für uns bedeutet und um, da passieren laufend Fehler und das wird äh, sich bei der Cannabis-Legalisierung und das war ja auch bei anderen Dingen vorher auch schon so, ich will hier gar nicht da so tief in, in das aktuelle äh, politische Thema, was die, die, die globale pandemische Lage angeht, einsteigen. Aber man sieht, da werden immer Fehler gemacht und äh, es liegt halt oft, genau wie du das auch sagst, eben daran, dass, das, dass Leute die Policy machen, die keine Ahnung davon haben. Ne?
1: Mal zurück zum Rückblick, anstatt in die Zukunft zu gucken. 2021. Hatte 2021 für dich Meilensteine, also Momente, die ein Erfolg waren oder 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 dich weitergebracht haben in deinem Tun oder Mindset? Es sind ja einige Sachen passiert, zum Beispiel Koalitionsvertrag, zum Beispiel Anhebung, Werte von bestimmten Sachen in der Handpflanze und, und, und. Gab es für dich da was, wo du gesagt hast, okay, ja, jetzt geht's voran, jetzt äh, kommen wir weiter?
0: Definitiv. Also für, für mich das ganz besondere Highlight dieses Jahr war die Ankündigung, dass zum ersten Mal überhaupt das Thema Cannabis in einen Koalitionsvertrag Einzug erhält, jetzt im Rahmen der Ampelkoalition. Ähm, das Thema ist natürlich sehr, sag ich mal, kurz formuliert. Ich glaube, das sind irgendwie drei bis fünf Sätze oder so, die im Koalitionsvertrag dazu stehen. Aber das ist ja schon mal ein Novum. Das gab es so noch nie. Und ähm, da bin ich sehr froh drum. Ich ähm, glaube, dass wir alle als Cannabis-Community und Aktivisten da einen Beitrag zugeleistet haben, mit unserer ja, jahrzehntelangen Arbeit ähm, dafür zu sorgen, da eine Wahrnehmung und vor allem die richtige Wahrnehmung für zu schaffen für das Thema und äh, ja das äh, ist einfach ein Beweis dass dass wir da ganz äh, ganz erfolgreich bei der Sache waren denke ich ähm, okay. dann natürlich die Anhebung ähm, des des Nutzhanfgrenzwertes auf 0,3 das ist sicher kann man sicherlich auch als absoluten Erfolg bezeichnen das gibt den insbesondere den Anbauern ähm, eine gewisse Sicherheit in der in der Produktion von nutzhand weil 0,2, die waren einfach so gering gewählt. Äh, regelmäßig sind da Ernten ausgefallen, weil die dann 0,02 äh, höher getestet haben als 0,2 und damit äh, musste dann die ganze Ernte vernichtet werden. Also das ist definitiv auch ein Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht noch in keinem Fall, um irgendwie eine, eine, eine gute, produktive und effiziente äh, Nutzhanfindustrie auch zu schaffen. Das ist zumindest meine Ansicht. Ähm, ja, und natürlich ganz persönliches Highlight noch, dass wir äh, mit unserer Brand an den Start gehen konnten, endlich nach jahrelanger Vorbereitungszeit. Und ähm, ja, 21 war auf jeden Fall insgesamt für, für Cannabis, denke ich, ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und auch äh, für mich selber in Cannabis war es definitiv auch ein super erfolgreiches Jahr.
1: Das sehe ich auch so. Also so still dieses Jahr auch eigentlich war und so ruhig wir auch waren irgendwie alle trotzdem, sehe ich das trotzdem als sehr, sehr erfolgreiches Jahr in der Thematik Cannabis in Deutschland. Also nicht nur industriell, nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich. Also ich sehe gesellschaftlich diese, ich nenne sie mal Cannabis-Bubble, auch immer mehr wachsen. Mhm. Es, kommen immer mehr Leute aus ihren Löchern, sagt man ja auf Deutsch, ne? aus ihren Löchern raus und äh, fangen an, über Cannabis zu reden oder öffentlich dazu zu stehen. Vor allem bei den Frauen sehe ich das immer mehr. Und äh, das freut mich, das sind für mich Fortschritte. Also ich als Endnutzer, ich bin ja kein ähm, ne? Anbauer, waren zum Beispiel diese Anhebung von 0,1% Prozent semi ich verstehe es aber, da ich so lange schon in der Szene bin, was du meinst, dass es wirklich äh, ne, ein Erfolg ist, weil man nicht mehr so viel von seiner Ernte vernichten muss.
0: Du ich äh, sehe das auch so, also äh, für den Verbraucher macht das wahrscheinlich am Ende relativ wenig Unterschied, diese Anhebung auf 0,3, die ja übrigens auch noch im Betäubungsmittelgesetz äh, ratifiziert werden muss. Das heißt, das gilt ja im Prinzip noch gar nicht für uns in Deutschland, sondern das gilt erst dann, wenn das natürlich auch in, in, in unsere Landesgesetze Einzug erhalten hat. Aber das sollte ja dann vielleicht auch Teil äh, einer einer ersten neuen Policy, soll ich mal sein, ähm, hinsichtlich cannabis auf dem Weg zur cannabis dass man das jetzt auch kurzfristig und schnell umsetzt, um da eben auch Rechtssicherheit zu schaffen. Ähm, aber für die Verbraucher letztendlich ähm, macht das jetzt nicht so den großen Unterschied. Ähm, da wäre so eine Anhebung, wie man das ja in der Schweiz äh, hat und auch in Tschechien mittlerweile auf ein Prozent wesentlich sinnvoller, weil dadurch natürlich auch dann ähm, das Produktspektrum, insbesondere im Hinblick auf, auf ähm, Nutzhandblüten, so signifikant erweitert wird, dass das dann auch beim Verbraucher eher ankommen würde. Aber gut, das... Ähm, sind alles, das, das muss die für mich ein Erfolg
1: gewesen. Absolut,
0: das sehe ich auch so, das wünsche ich mir auch und dafür setze ich mich auch weiter ein und dafür setzen wir uns auch mit unserer Brand ein, dass das auch ein Teil ähm, wird, dass man auch für Nutzhanf einfach die Regulation auf ein sinnvolles Maß, auch für die Verbraucher ähm, und ähm, im gleichen Atemzug aber auch für die für die Industrie schafft, weil dadurch einfach noch effizientere ähm, Strains. Äh, möglich sind anzubauen. Und ähm, ich meine, äh, man sieht ja, dass auch bei einer Anhebung auf ein Prozent äh, für Nutzhanf jetzt nicht irgendwie so dumm und gemorrer äh, ausbricht in den Ländern, wo das schon passiert ist. Naja, also in der Schweiz ist das äh, durchweg zivilisiert, in Tschechien, da ist das gerade erst passiert. Da wird das aber nicht, wird das nicht anders sein. Also ähm, ich sehe da kein Problem, dass man ähm, Nutzhand problemlos eigentlich auf 1% regulieren könnte und äh, halte das auch für die sinnvollste Lösung.
1: Dann wird das auf jeden Fall eins meiner Neujahrswünsche sein, dass wir regulieren auf 1%. Weil ich bin ja echt, seit ich euch kenne, durften uns ja auf der Messe kennenlernen. Ich habe ja äh, öfters schon Produkte von euch bekommen und hatte auch das Glück, äh, die Jungs aus der Schweiz kennenzulernen und durfte das 1%ige ausprobieren in mehreren verschiedenen Sorten. Und ich bin ein absoluter Fan davon. Also es ist eins meiner Lieblingsprodukte, die auf dem Markt sind von Cannabis, einprozentige Blüten.
0: Ja, so geht mir das absolut auch. Also die Einprozentblüten, das ist ein, ein, wunderbares, ein wunderbares Produkt. Und äh, ich hoffe, wir können es äh, schnell auch in Deutschland äh, haben und verfügbar machen, natürlich auch als, als Unternehmen.
1: Ich hoffe auch, ich hoffe auch. Wir können ja mal ein bisschen... Werbung für euch machen. Also Leute, hier ganz laut nochmal Werbung. Lass uns doch mal über eure Blüten reden. Und zwar bin ich da Fan zum Beispiel von dem CBG. Ihr habt ja auch CBG im Sortiment als Blüte. Mhm. Das ist mein Favorite von euch sowieso, weißt du ja? Ja, das Orange äh, Bud. Yeah. Genau, das Orange Bud. Als einprozentiges wäre das natürlich ein Traum, ne? das wäre das Optimum. Aber als ähm, CBD, was in Deutschland zugelassen ist, ich finde es mega. Ich feiere es. Man merkt es richtig im Körper. Ja, schön. Ich glaube... Das konnte auch das eine Mal durch Elektra gut gezeigt werden. Da waren wir live und ihre Augen hingen vom CBG. <lacht> ja,
0: ich erinnere mich noch. Ich habe den St ich war ja, im Stream,
1: ja. Es kommt halt echt schön im Körper an. Ne? Also euer CBD natürlich auch wunderbar. Aber ich bin mein absolutes Lieblingsding, ist das CBG.
0: Ja, schön, dass ihr das so gut gefällt. Das freut mich natürlich zu hören.
1: Ja, mega. Ich rauche das voll gerne. Ich konsumiere ist voll gerne, sagen wir so.
0: <lacht> ja, darf man ja nicht sagen. Man darf ja nicht äh, sagen, ich rauche das, weil ne? das ist ja na, ab
1: und zu vape ich das ja auch und so. Also äh, verbacken oder so habe ich das jetzt nicht. Würde ich auch nicht mit äh, CBD oder CBG Blüten machen, glaube ich.
0: Mhm. Ähm,
1: so wie wir sie hier kriegen da als Endprodukt, weiß ich nicht, ob ich damit backen würde.
0: Da werden die ja schon wieder beim Thema backen. Ne? Da war doch was backen und äh, Nutzhamtblüten. Äh, dieses Jahr beim, beim Bundes, äh, beim, weil wir hier einen Jahresrückblick haben, fällt mir gerade einer, war ja die Hanfbar, das Hanfbar-Urteil ja. war ja, und da hatte das Gericht dann ja gesagt, ja, also wenn, Ach, man, wenn man 15 Gramm CBD-Blüten in einen Brownie verbacken würde, dann wäre ja, ja damit so eine Rauscherzeugung möglich. Aber es ist ja ein total absurd Wie Dämlich. soll
1: ich denn aber 15 ja. Gramm in einen Brownie backen? sehe ich ja auch so. Das
0: ist, ab, das ist sowas von absurd. Also, äh, Bevor man das macht, da gibt es doch sicherlich äh, vielerorts erheblich bessere Möglichkeiten, an, an ein Rauscherlebnis mit Cannabis zu kommen, sage ich mal, äh, als ja. irgendwie 15 Gramm äh, CBD-Blüten in irgendein Brownie zu verbacken, der dann wahrscheinlich auch total scheußlich schmecken muss äh, mit 15 Gramm Blüten. Also
1: ja. Das ist ja nur die Blüte. Das ist ja nur Blüte. Was machst du damit? Die Blüten mit Schokolade überziehen und das Brownie nennen?
0: Keine Ahnung, wie die sich das Gramm vorstellen.
1: In ein, in ein Brownie. Also es hätte wirklich mal dem Gericht jemand 15 Gramm Blüten vorlegen müssen. Ja, das, das ist die Menge. Das ist die Menge in Real, die Sie gerade auf dem Papier nennen. 15 Gramm. Hier ist die Menge. Damit Sie das vor Ihrem optischen Auge haben. Und jetzt erklären Sie mir bitte, wie ich das in einen Brownie reinkriege. In einen. Wir reden hier nicht von dem Blech.
0: Ja, und da, da sind wir ja genau wieder beim Thema, was du sagtest. Ne? Also da auch die Rechtsprechung, ähm, die ist sich, nie, also an der Stelle, ne, weil es muss immer sichergestellt werden, dass der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist bei Nutzhanf, zumindest solange das noch so reguliert ist, wie es jetzt reguliert ist, also über den Nutzhanfparagrafen im Betäubungsmittelgesetz. Und ähm, dass das natürlich vollkommen absurd ist, dass das niemals jemand machen würde, ähm, geschweige denn, ähm, na, also das ist ja aufgrund der gesellschaftlichen Realität ganz andere Möglichkeiten gibt, sag ich mal, dieses eben, dieses Rauscherleben zu schaffen, mit Cannabis, wenn man das will, ähm, ist das einfach absurd und äh, sowas anzunehmen, dass das überhaupt irgendwie eine, eine realistische Möglichkeit darstellt. Und da sind wir ja, wie ich eben sagte, wieder beim Thema, ne? die Regulation sozusagen wird von, oder die auch die Interpretation die rechtliche Interpretation wird von Leuten vorgenommen, die davon gar keine Ahnung haben, ne? weil ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht Richter Müller fragen würde, ähm, der würde sagen, ja, das würde doch nie jemand machen, ne? aber wenn du vielleicht irgendeinen, äh, irgendeinen Amtsrichter in Bayern fragst, der verknackt dich dafür, ja? also ja, da ist noch viel, da ist noch sehr viel Regulatorik äh, notwendig und äh, auch weiterhin viel aktivistische Arbeit, denke ich. Wir werden nicht im ersten Anlauf bei der Regulation von diesen ganzen Sachen eine vernünftige, für alle vernünftige Lösung ähm, finden, insbesondere für, für den Gesundheitsschutz, für den Jugendschutz, für den Verbraucherschutz. Ähm, das, äh, das wird noch äh, das wird noch viel Arbeit brauchen.
1: Das mit der Hanfbar war eigentlich auch ein Meilenstein. Da hast du recht. Das habe ich schon wieder so vergessen, weil das Anfang des Jahres war irgendwann. Das ist schon wieder völlig untergegangen. Ich glaube, ja. irgendwie war April ein... oder
0: sogar sowas. sowas ne? Genau,
1: ja, so genau, so ja, ja. ja. Und das war eigentlich auch einer der ersten Meilensteine dieses Jahr und alles andere kam danach.
0: Mhm. Ja, die Jungs also, wie dieses
1: Jahr geflogen ist, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich erinnere mich an ganz viel gar nicht, weil dieses Jahr einfach an mir vorbeigerannt ist. <lacht>
0: Ja, es ging alles schnell, ne?
1: Ja, wow.
0: So isoliert. Wow.
1: Und, ja. Wir haben einfach Ende Dezember und dieses Jahr ist vorbei.
0: Ja, so ging, so ging mir das auch. Es ging ganz schnell dieses Jahr.
1: Ich hoffe wirklich fürs nächste Jahr für uns alle das Beste dass die Regulierungen weitergehen, dass wir mit der Legalisierung weiterkommen, dass es viele, viele weitere Meilensteine gibt und am besten auch schon ab dem 1. Januar. Das wäre meine Traumvorstellung. Ich werde mir ein paar Neujahrswünsche in der Hinsicht aufschreiben. Ich hoffe, das tut ihr auch. Packt sie gut unter eure Kopfkissen und wünscht es euch ganz doll. Wenn wir uns das alle wünschen, dann geht es bestimmt in Erfüllung. Ich glaube daran.
0: Ja, so ist das. Das äh, machen wir natürlich bei uns auch. Ähm, ich schreibe mir auch immer Vorsätze auf und äh, setze die dann auch so gut es geht, so gut ich kann natürlich um. Und für uns natürlich ganz wichtig, uns weiter aktivistisch einzusetzen mit unserer Marke und ähm, ja nicht loslassen jetzt. Ne? Nur, weil's im nur weil im Koalitionsvertrag irgendwas drinsteht, da gebe ich gar nichts drauf, insbesondere nicht in der Kürze, in der das da drin steht. Ich sehe ja eben auch, wie viele andere, ähm, auch noch die ganzen Hürden, die es da zu nehmen äh, gilt. Und äh, deswegen, ich bin aber motivierter denn je auch als Aktivist und Unternehmer, ähm, das weiter nach vorne zu treiben, dass wir hier eine vernünftige Regulierung für sowohl Nutzhanf als auch für Cannabis äh, sozusagen als, als Rauschmittel und äh, ähm, Konsumgut äh, zu finden, die wirklich allen Kriterien daran gerecht wird, die man in, in unserer Gesellschaft haben muss dafür.
1: Und genau so optimistisch solltet ihr das alle auch sehen. Bleibt optimistisch. Wir müssen alle optimistisch zusammenbleiben. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen ein wunderbares Silvester. Zündet die Lunden, würde ich sagen, dieses Jahr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder? Ja, klar, Silvester,
1: das passt doch. Vaped und deppt es. Leise und still, ohne zu knallen und die Umwelt zu verschmutzen dabei. Ist
0: ja auch verboten, dieses Jahr Feuerwerk.
1: <lacht> ja, es wird immer mehr zu ähm, Stoner Silvester durch diese Situation. Also ich freue mich schon mega, auf meiner Couch zu bleiben, ganz im Stillen. Ich werde mir ein besonderes Blättchen besorgen und für mich ganz alleine ins neue Jahr mit meinen wunderbaren Legalisierungswünschen starten. Ich hoffe, das tut ihr alle auch. Checkt auf jeden Fall mal die Jungs ab. Zukünftig werdet ihr öfter mal was bei mir mit ihnen sehen. Wir sind da nämlich eine ganz tolle Kooperation eingegangen und werden im Jahr 2022 auch ganz viele schöne Sachen für euch noch produzieren. Bleibt gespannt. Ich verlinke euch alles unten in den Show Notes. Damit würde ich mich verabschieden aus der Folge. Lieber Theo, ich danke dir, dass du da warst. Dass du dich getraut hast, hier zu reden. Er war ja am Anfang äh, ein wenig ängstlich, würde ich es nicht nennen. Aber Nervös. Ich, ich wollte sagen, ne, du bist nicht so wirklich die Rampensau. Nee, überhaupt nicht. Nennen wir es mal so. Nee, nee. Du bist der Mann im Hintergrund, der die Strippen zieht.
0: Genau. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Aber
1: dafür hat's auch super geklappt, Theo.
0: Ja, danke, danke. Ähm, ich hoffe, dass ähm, dass ich hier ein vernünftiges Bild abgegeben habe. Und ähm, ja, ich möchte einfach deine Follower grüßen. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt dran am Thema. Ähm, es gibt noch viel zu tun. Und ähm, ich äh, ja verspreche euch, dass äh, ich mich weiterhin für unsere gemeinsame Sache einsetzen werde und auch vielen Dank an dich, äh, liebe Miss High Quality, für diese tolle Kooperation und dass äh, wir dich dieses Jahr kennenlernen durften und wir diese Zusammenarbeit etablieren konnten. Ähm, das gibt äh, ganz macht ganz viel Spaß und äh, ja mit vereinten Kräften werden wir auch zu dem Ziel kommen, wo wir hinwollen und äh, ja ich freue mich wahnsinnig äh, auf 22 und die Arbeit, äh, die wir da gemeinsam haben.
1: Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Das empfinde ich genauso und ich bin voll motiviert und das war einer meiner größten Meilensteine, euch dieses Jahr kennenzulernen. Jetzt noch ein neuer mein Meilenstein, den Followern euch vorzustellen und gucken wir mal, wie viele Meilensteine da noch kommen. In dem Sinne euch einen schönen Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das hört. Bye, bye.